0: Kjære alle sammen, hjertelig velkommen hit til Litteraturhuset Fredrikstad. Som dere ser så er vi i full gang med vår digitale kulturproduksjon, og det skal skje veldig mye fra denne scenen fram til sommeren. Vi slipper ikke helt unna virus i dag heller, for i dag ska vi ta for oss en stor pandemi som herjet verden for runt 100 år siden, nemlig spanske sykken. Hva slags sykdom var dette? Hvordan rammet den oss mennesker i Norge og Fredrikstad? Og hvorfor ble dette en av de verste pandemiene som har herget verden? Og hva lærte vi av den? For å bli litt bedre kjent med spanske syken, så har vi fått med oss lokalhistoriker Trond Svandal. Velkommen til deg, Trond. Tusen takk. Hvordan ser ditt liv ut
1: i disse koronatider? Hvordan Nei, det er jo en ganske annerledes uh, vardag da. Det er, uh, det er ganske stille, uh, og vi og uh, jeg holder meg mest uh, inndørs, og det er jo det en skal gjøre, en eller annen tur ut. Men, uh, jeg, jeg ser at du har bynt med litt om
0: videoproduksjonen på, på sosiale medier fra, fra Fredrikstad bys historie.
1: Ja, en må jo prøve å formidle litt, da, når en ikke kan gjøre det på andre steder, så får ja. en gjøre det fra sin egen stue. Det ja. er jo en ny vardag. Det er bra, og der er det jo bare gå in på dine, dine, dine sosiale
0: profiler på, på, på Facebook og Instagram. Så er. Det er det bare å gjøre, og, og følge med. Det skal komme mer. Trond, i dag skal vi snakke om eh, spanske syken. Eh, det er jo en sykdom som rammer Fredrikstad veldig, veldig hardt. Eh, la meg, la meg nest, begynne å stille deg et veldig åpenbart spørsmål. Hva slags sykdom var dette? Hva var
1: spanske syken? Ja, spanske syken var en, en influensa. Uh, som jo er en sykdom som vi er ganske vant til den, den treffer oss uh, stort sett hvert år men uh, med en år om annet så, så rammer den mye hardere og den influensaen som da rammer i, for litt over 100 år siden den uh, som får navnet spanske sykken den er, var en veldig hissig variant av influensa uh, og er, jeg, er noen, jeg er ikke noen lege men, uh, men det jeg har sett da, at den uh, den uh, kalles da for N1H1, og det er vel det som fuglinfluensene også uh, visst nok var. Uh, så så vi, er det, vi er i det sykdomsbildet der. Nettopp. Og det er altså et virussykdom, da? Det er et uh, virus uh, som, uh, som uh, skapte spanske sykdom også, ja. Men et annet virus enn korona. Her er vi forskjellige virustyper.
0: Nettopp. Vi snakker helt ned i de detaljene der, men... men uh, men uh, vi, la oss nå gå 100 år tilbake i tid. Uh, vi har med, vi skal jo se litt på noen bilder også i dag, Trond. Uh, uh, og hva var det som, som kjennetegnet verden på 100 år siden? Jo, det var jo nettopp dette bildet. Du kan jo på en måte gi oss litt kontekst nå. Hvordan så verden ut uh, i 1918, for det er jo det du snakker om.
1: Ja, altså spanske sykken uh, bryter ut på våren i 1918, og skal jo da vare i uh, halvannen til to år mer eller mindre, og det som jo prega 1918 mer enn noe annet, det er jo, det er jo første verdenskrig, slutten av første verdenskrig. Så en veldig spesiell situasjon i verden som denne sykdommen da slo veldig hardt inn i. Og det ser vi jo i både sykdomsforløpet, hvor, hvordan det sprer seg rundt hele, hele verden, og også her i Norge, at det er, det er veldig preget av av första världskrig och den mobiliteten som, som var i världen då med troppetransporter över Atlanten och klart med alla begränsningar som krigen också ga, så så är första et ett viktig viktigt bakbild det är klart när vi ser bilden här detta är från skyttegraven på västfronten och det är förfärliga förhållanden som var där så ga det också en enorm grogrund för ett virus att sprida och og något också utvecklas men men nu är vi är ju kända med hur coronavirus sprider sig men var dette virus som spredde sig på samma måte ja, det, er et, det var jo et influensavirus, og det er jo, jo dråpesmitte og kontakt. Og det er klart at når folk bor, bor tett, er tett på hverandre, så fikk det her også mulighet til å spre seg veldig fort. Og det er klart at folk var jo ikke med sykdom og epidemier, men spanske syken rammet jo ufattelig hardt. Da. Det er jo det som gjør den så speciell og som, som selvfølgelig også ble lagt merke til i samtidig. Mm.
0: Og så er det kanskje greit å, 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 å minne om hvordan vi levde, uh, i, spesielt i Fredrikstad, uh, som var en arbeideby for, for 100 år siden. Hvordan, hvordan, hvordan levde vi da kontra i
1: dag? Ja, det er klart det var et, uh, på mange måter et uh, ganske forskjellig samfunn. Uh, det er klart hvis vi tar Fredrikstad som et eksempel. Uh, dette var en arbeideby. Uh, folk bodde tett på hverandre. Uh, folk bodde i uh, trange arbeiderboliger. Veldig mange gjorde jo det. Byen hadde jo en stor, relativt fattig arbeiderbefolkning. Og det var jo helt vanlig å bo store familier på seks, åtte personer på, på ett rom og kjøkken. Og særlig da rundt disse arbeiderbydelene, rundt sentrum. Men også i centrum her, så bodde jo folk mye, mye tettere enn det vi gjør i dag. Så det er grunn til å tro at
0: mye av smitten spredde sig faktisk i familier da, når, siden man bodde så tett?
1: Ja, det, og det har vi jo flere eksempler på også, at det rammer familier väldigt hardt men også i lokalmiljøer så, så spretter jo dette her seg folk hadde, jo, folk hadde jo tett kontakt, det er klart de bodde tett på hverandre men men mennesker har jo sosial kontakt og det hade de jo i, i stor grad her også, og det ser vi jo også at det, det, det sprer seg i noen klinger rundt omkring så det er en det, det var en det var nok også en veldig smittsom variant av influensa, det var det nok Vet vi noe om dødeligheten? I dag er det jo snakk om at kanskje 1 av
0: de som blir smittet, man er jo ikke helt sikker på de tallene enda, men vet man noe om spanske sykene, hvor hardt den, når man først fikk den, hva var sjansene for å dø?
1: Ja, her er det jo mange forskjellige tall som verserer, og det er klart vi har, vi har ikke sikre tall, men sånn 1-3 prosent tall som opereres med flere steder. Eh, veldig mange ble alvorlig, alvorlig syke, og, og mange døde jo selvfølgelig. Veldig mange døde av ettersykdommer. Eh, lungebetennelse eh, er nok det som tok liv av de aller fleste. Eh, så viruset rammet hardt, eh, men så kom det komplikasjoner, og, og, det, er, det, og det ser vi av innrapporteringen. Vi ser da kirkebøkene at det er lungebetennelser som dreper veldig mange. Eh,
0: i sånn så er det ikke helt ulikt eh, dagens situasjon heller. Da. Italia og Spania er jo veldig mange, der, der man rapporterer man jo at det er ofte
1: de sykdommene, man får sekka immunforsvar som da gjør at andre sykdommene lettere breder seg. Ja, det er jo, det er jo noen, noen likhetstrekk som, som vi hører om her, og det, det er nok litt sånn som kommer av kraftige virusanfall også. Eh, og det sett, særlig når det setter seg på lungene, så, så går det andre infektioner også. Eh, og det er klart i en tid hvor du, icke hade antibiotika, du hade väldigt lite att sätta in egentligen mot det så så blev det väldigt allvarligt. Du har med ett bilder från då kan vi kanske se lite på nästa bild. Detta här är
0: ju jag vet inte var det bild här är ifrån. Ja,
1: detta ska vara från ett ett fältsjukhus och det är också väldigt lustrande hur många många sjukhus blev upprättade för det är klart en måtte jo ta seg av de syke her, og sykehusvesenet for hundre år siden, det var jo ikke dimensjonert for en epidemi som uh, spanske syke. Uh, og i uh, militærleire, var jo, det var jo krig i Europa. Uh, USA var involvert i denne krigen, uh, og det er klart det rammet jo veldig hardt, og mange steder så ble det jo hundrevis, tusenvis av syke på dette samme sted. Uh, og det er klart da, da måtte den sette opp uh, feltlasaretter eller nødsykehus, og det ser vi, og det gjøres jo i dag også. Kina bygger sykehus på kort tid. Men,
0: så dette var ikke du vanlig syn rundt omkring i Norge, og kanske heller ikke Fredrikstad?
1: Dette var heller ikke du vanlig syn i Norge, nei. Og så kom jeg litt nærmere tilbake på eksempler fra Fredrikstad også. Det var, det var stor, stor mangel på sykesenger, og det måtte hun jo opprette. Ja,
0: men men før, vi, før vi går videre her, jeg har lyst til å snakke litt om likheter og ulikheter med koronaviruset som vi som vi lever med i dag. For i dag så rammer det jo, dette viruset vi sliter med i dag, rammer jo kanskje spesielt eldre hardt. Men var det slik med spanske
1: også? Nei, der er det en veldig interessant forskjell, og som også ble lagt merke til i samtida, da spanske sykken rammer. Den, den slo utrolig hardt ut mot relativt unge mennesker. Og det vi ser at de fleste som dør, de er i... Ja, 20, 30, tidlig 40 år. Mennesker som egentlig skulle ha den, den sterkeste motstanden mot en, en sykdom som dette her. Men de eldre, 70-80-åringer, klarer seg ganske fint. Det er ikke det at det ikke dør mennesker i den aldersklippet heller, men langt færre. Vet
0: vi noe om hvorfor det var
1: sånn? Her er det også, hva skjer det, flere teorier. Det er en teori som sier at de eldre hadde vært igjennom tidligere influensaepidemier. Det skulle ha vært en på slutten av 1880-tallet, blant annet, som, som mange nok hadde hatt, og det kan ha gitt en viss immunitet. Samtidig så var det nok et nytt virus. Eh, en annen teori er rett og slett at unge mennesker hadde et såpass sterkt immunforsvar at mange, altså immunforsvar rett overreagerer mot det kraftige viruset her, som man drepes egentlig av sitt eget immunforsvar. Kroppen, kroppen overreagerer mm. på dette her. Og, um, I noen tilfeller så er det jo rapportert inn at folk dør utrolig fort etter at de blir smittet att folk faller om döde på gatan för exempel. Eh de ble, det kan ju kanske tyda på då att det är ett immunförsvar som som slår ut våldsamt. Det ja, täcker sammanlagt. Ja. ja.
0: Men, men jeg jag får jag också hört jag har också hört att folk kunde bara falle om på bussen för exempel eller mm. hur man nå måste vara bara rätt och släppt fallt om ja, där man
1: stod och sto var. Och det finns det flera flera berättelser om fra fra Norge og andra städer i världen också så så det är det tyder nog på att det var det, det var väldigt kraftigt. Uh, det, sånn, de altså det som de vanliga det som förtälles om viruset då att det slog ut med kraftig huvudpine, hög feber eh uh, och vanlig sån influensa, träck, ont i kroppen och så gick det väldigt fort på lungorna men en kraftig huvudpein den er det många som som at den slog väldigt fort och väldigt kraftigt ut. Och åt det bästa en måste göra då det var ju det var att gå och lägga sig.
0: Ska vi se lite på på näste bild? Ja, detta
1: är ju en intressant kurva och detta är det typiske bilden av spanska sjukan. Den rammar i flera vågor. Og det så vi her i Fredrikstad, vi så det i Norge og, og for verden også. Eh, det er tre hovedbølger som ble rapportert. Eh, det var i eh, de første tilfellene, de ble rapportert inn i ja, senvinteren, våren 1918. Eh, og da er det fra USA. I Militærleier i Kansas skal ha vært stedet hvor det starter. Eh, og så rammer det da Norge på sommeren i juni, juli og august, så ble det ganske mange syke. Det rapporteres opp mot 800 sykdomstilfeller i Fredrikstad, men få dør. Så en relativt mild mildt utbrudd. Og mange tenkte at da, da var dette over. Men så begynte det allerede i slutten av august, rundt omkring i Norge, og september, oktober og november 1918, det er de definitivt verste månedene. Da slår, da slår sykdommen tilbake, og denne høstepidemien, som den kalles, den, den tar jo livet av tusenvis i, i Norge. Her i så er det mange hundre som dør. Så ebler ut sånn mot nyttår, og så kommer det en ny epidemi på senvinteren. Den blir, den blir mildere igjen. Og det er det vi ser på den grafen her også. Det er de tre toppene her. Men det er høstepidemien som, er den, som var den definitivt kraftigste. Og dette er ganske typisk også i, i store epidemier og pandemier. De kommer gjerne i bølger.
0: Mm. Det er jo ø, en så stor ø, dette kan det være kan jo være paralleller til 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 våre barnebarn barn når de kommer en gang i fremtiden, men men jeg husker min bestemmor fortalte mye om denne spanske syken. Hun var jo født i 1905, så det må ha vært en sykdom som har satt voldsomt prøve. Det var det hun snakket mest om fra sin barnehom, hvordan, hvordan denne spanske syken eh, lamma eh, Fredrikstad totalt i, i den perioden det pågikk. Eh, så det, vært, det, jo, det er sikkert sånn som koronaviruset kommer til å gjøre i dag også. Dette blir, den, dette blir fortellingen om, mm. om, 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 om sin tid.
1: Det tror jeg helt sikkert, og, og hvordan ettertida kommer til å snakke om koronaepidemien, det vet vi jo ikke, men, men jag tror nok vi kan se noe av det samme fra spanske sykken. Eh, veldig mange ble jo syke. Det snakkes om at kanskje en fjerde del av verdens befolkning var smittet. Eh, og også her i Fredrikstad så var det jo tusenvis som, som hadde sykdommen. Eh, mange hundre dør. Og det er klart at har jo preget folk eh, veldig. Alle har kjent noen som har vært syke. Veldig mange har kjent noen som, som døde i, i spanske sykken. Mm eh det skrevs ju om de media och och är en det var nog det som folk var upptaget av hösten uh, 1918 eh uh, också här i riksdagen. Uh,
0: ja, eh här är det ju en intressant
1: figur. Uh, Vem är detta, Tron? Jo, detta är ju detta är ju lite intressant. Detta är den spanske kungen Alfonso den 13:e som vi inte hör så väldigt mycket om, men uh, det er, er Spanien som har gitt navn til spanske syken. Ganske ufortjent, for det var ikke Spania sykdommen oppstod. Men på grund av krigen, så var det ganske kraftig censur på medier i alle de krigførende nasjonene. Spanien var ikke med i Første verdenskrig som krigførende part, så de hadde en ganske åpen press og skriver om epidemien ganske tidlig. Og når også da kongen ble syk, så ble dette her omtalt i spanske medier. Og det er det som sprer seg det er en stor epidemi i Spania, og da får den navnet Spanske syken.
0: Men betyr det du sier nå, Trond, at den var jo, eller pandemien var jo da også selvfølgelig mange andre steder i verden, men, men ble rett og slett ikke fortalt om, fordi man var i en krigssituasjon, og det var censur på, på mediene?
1: I altså Frankrike, Tyskland og Storbritannia, som var de store krigførende partene, så, så holdes det lokk på, på den epidemien her veldig lenge. Men så börjar det så väl bli så pass allvarligt över att det det är inget tvivel om att det er en stor sjukdom på gång. Eh och då läcker det ut, men men prøver försöker hålla lock på detta här väldigt länge för de trodde det var skadligt för krigsmoralen.
0: Nettopp. Ja, men, men spansk media skriver om det och då
1: så får det ja, namnet spanska. Då sprider det sig och då är det det namnet som häftar vid och det det håller sig ju i Norge så ser vi att det kallas ju ofta för den spanske sjuk eller bare spansken. Ja. Nettopp. Så det namnet sätter sig ganske ganska fort. Mm. Vi skal... Øh... Ja, nå er vi i Fredrikstad igjen, Från. Ja, vi får jo se litt nærmere på hvordan, hvordan det rammer her, og jeg sa jo at det, det begynte jo på sommeren. I juni-juli så er det et ganske stort sykdomsutbrudd. 1918. 1918, Ja. Uh, og ganske typisk uh, for, uh, for den epidemien her, som for veldig mange andre epidemier, så er det jo i de store byene der folk bor tett. Det er der det rammer hardest. Og, og vi tror jo at uh, det kom fra Oslo, fra Kristiania, uh, og gjerne med jernbanen. Det er folk som bringer det med seg fra hovedstaden, og så sprer det seg i Fredrikstad. Uh, og det samme skjer nok også på høsten. Man begynner å lese ganske tidlig av visene august-september, før den egentlig kommer tilbake til Fredrikstad. At det er jo sykdomsutbrudd i, i landet, og så kommer det da hit. Bildet her er jo fra det gamle sykehuset ja. uh, i gamlebyen. Det, det. det er her NRK har kontoret nå. Ja. Dette var jo byens sykehus. Uh, ganske, ganske lite for en dag. Relativt stor by. Og det var jo helt underdimensjonert. Det kan vi også se når epidemien ramma igjen i, i oktober så var sjukhuset egentligen ganske fyllt upp av en annan alltså det var ett annat sjukdomsutbrott på gång en difteriepedemi. Så väldigt mange patienter lå ju här allredede så det var ju ingen plats så vi måste ju rätt och sett utvidga ganska Fort og med mer midlertidige sykehus rundt omkring.
0: Men det kan vel også bety at veldig mange rett og slett ikke fikk plass på sykehus, måtte bare være hjemme eh, antageligvis. Ja. Det var snakk om så mange som var syke i Fredristan, og, og sikkert det. mange andre norske byer også.
1: De aller fleste har, har ligget hjemme, og har dødt hjemme også. De, de færreste fikk jo plass på et sykehus, og det var jo, helsevesenet knakker jo helt sammen. Legene rapporterer jo om alt for mange syke, de har ikke kapasitet ta sig av, alle de som tar kontakt, så det er jo de aller som, får, som er så heldige å få en, en plass på et, et sykehus. Um, skal vi se. Og dette her var nok det som folk flest etter hvert um, ble preget av, um, dødsannonsene. Uh, avisene skriver jo ganske mye selvfølgelig om epidemien, um, men det vi ser veldig tydelig, det er jo i slutten av oktober, begynnelsen av november, så er det side opp og side ned med dødsannonser. Dette er fra Fredrikstad Blad. Eh, og dette her har jo preget folk. Ellers må man også si, da, litt betegnende for en så stor epidemi, så skrives det overraskende lite i avisene. Ja, eh, kanskje til forskjell fra i dag, hvor media er full av koronanøyheter den enhver tid, så, så, skriver, så skriver avisene de skriver om Jag tror du
0: har bladd i, i vilka vilka aviser hade vi Fredriksstad på den tiden där? Ja, det hade
1: Fredriksstad Blad som den store. så hade du eh, också då Smålandets eh, Socialdemokrat, eh, Demokrat. Demokraten. Ja. Eh och och mindre aviser. Eh, men det är ju Fredriksstad Blad som var den store avisan. Eh och har bladdar mig igenom för att se. Uh, og det er jo det er veldig interessant å følge det du kan du kan følge ganske godt hvordan epidemien utvikler seg uh, og ikke minst da med etter hvert dødsannonsen men det er klart det var slutten på første verdenskrig så man skriver masse om krigsforløpet hvordan det utvikler seg det, det er det som er de store oppslagene og ikke den pandemin som sig seg samtidig det er kanskje litt sånn
0: typiskt medielandskap ala för 100-årstiden, då man inte var så upptatt av de nära ting, det var mer de stora ting som som präglade nyhetsbilden. Ja,
1: och det det märkes gott också i aviserna.
0: Mm, her Har vi en familj?
1: Ja, detta är familjen till Sigur Hansen som var borarbetar på ett av sågbruken här i här i Uh, fint familieportrett uh, og dette her, klart, dette er ting som gjorde inntrykk. Hele denne familien dør i spanske syken uh, og det er ett eksempel og det finns flere beretninger om dette og det, sånt ble skrevet i avisene man fant uh, tidlig november blant annet en familie på torp og hele familien ble funnet død hjemme i huset Uh, og det er klart dette her, dette her slo hardt uh, ned uh, i lokalmiljøet og, og dette her gjorde inntrykk uh, hvor du har uh, relativt unge mennesker altså her er det barn og en, en ung familie som alle sammen dør ja. uh, og igjen så det er klart her bodde man tett man hadde tett kontakt uh, viruset fikk lov å spre sig veldig fort og det her var nok da også i målgruppa I mennesker i 30-40 årene også barn Uh, og med dårlige sanitære forhold dårlige helsevesen så, så er det klart at dette, dette her slo veldig, veldig ut det,
0: det, det er klart at når man ser slike bilder som det her og man vet skjebnen til denne familien så forstår man jo hvorfor dette ble den store fortellingen fra,
1: fra den tid ja, det er, det er lett å skjønne dette her ble veldig nært og alle kjente noen som var rammet dette her Uh, og det tror jeg den, den, den historien har vi i alle familier her i Fredrikstad. Men det kanskje,
0: du har kanskje nevnt det tallet, men det er kanskje verdt å, 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 å si litt om det. Hvor mange var det som, uh, i en by som Fredrikstad, som var, 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 Fredrikstad, er, Fredrikstad var en middelstor by i Norge på den tid, uh, hvor mange var det som bodde her, og hvor mange var det som døde i Fredrikstad uh, på, i, på den på den tiden?
1: Ja, vi har vi har nog helt eksakt tal alltså i og Fredrikstad, Fredriksstad distriktet med de här arbetarbydelarna runt så så bodde väl den runt en 30-35 tusen invigrö. Eh och det var en medelstor norsk by på i 1918. Ehm där snackar om flera hundra. Alltså i begynnelsen av november så var det rapporterat 200 døde da, på høsten. så her er det nog snack om totalt kanske upp mot 3-400 död. Uh, og så var det jo mange, mange flere som var smittet. Mm. Uh, det kan ha vært en, kanskje, en, en fjerde av uh, innbyggerne som var smittet, uh, så det er klart de fleste overlever jo, uh, men det er et veldig høyt, uh, en veldig høyt dødsrate. Så, så, så mye, mye, mye verre
0: enn det korona så langt har, har truffet Fredrik Stavråd? Ja, det
1: er, noen, det er noen helt andre tall som vi, uh, som vi opererer med uh, under spanske syken. Mm. Uh, og det er klart det har jo det, det var en annan tid, det var ett annat samhälle eh uh, det är klart det man hade att sätta in mot denne jo også noe skal, uh ja, den sjukdomen var ju också nog helt annat. Ska vi säga, vi skall Ja, var detta konjak ska utleveres, tron Ja, för det blev ju det blev ju tagt, uh, det och tagt någon grepp uh, både fra centrala myndigheter eh uh, också från lokala myndigheter och det regeringen gjorde. Idag så gör ju sett ju regeringen och stortingen in uh, ganska kraftiga tiltak. Det var lite nasjonale tiltak under spanske sykehus, men detta er et tiltak som regjeringen gjorde. Man delte ut en halv flaske kognak til, til hver husstand. Ja. Eh, og kognak, brennevin, ble jo sett på som noe som kunne lindre og kanskje også stoppe smitten. Brennevin var jo noe en lenge hadde brukt som, som legemiddel. Eh, egentlig begynte det å gå bort bortfra i 1918, men det var det en hadde ty til så det blev delt ut i stora mängder. Men men vad
0: vads riktning hade var mer sån bedövande smärtstillande var det var det bieffekter man var det,
1: de eh, det, det var nog den smärtstillande effekten som, som var den, den som nog kunde fungera lite. Ja. Eh, men den hade nog tro på at det också skulle fungere Eh som ett läkemedel och kunna stoppa det där viruset. När visste de nog att det var ett virus var? Nej, virus var okänt. Så det de gärna kallade det er basiller eller eh, bara någon sån litet odefinierat smitte. Ja. Så, så de trodde jo kanskje det kunne fungere da, Nettopp. og det gjorde de jo ikke. Mm. Du viste
0: et bilde fra, fra, hvis du går litt tilbake her, også, du hadde jo et bilde fra, fra sanitetsk... Eller ja, eller
1: fra. dette er uh, Natalia Bing, en representant for uh, en av de ledende, uh, lederne i uh, Sanitetskvinnen, Norske Kvinnersanitetsforening i Fredrikstad, og, som har verdt å trekke fram, for de gjør en kjempeinnsats under spansk psyken. Uh, det var jo etablert noen år tidligere uh, for å bistå da, ved enten det var krig uh, eller epidemier eller andre ting. Så, uh, og det er jo spanske sykehus som blir den første store virkelig testen. Og de gjør en uh, kjempeinsatt, ikke minst med å opprette da, midlertidige sykehuslasaretter. Uh, vet, vet vi mange, hvor mange kvinner som var i sving i sanitetskvinner? Jeg har ikke helt tallet på det, men det er, det er ganske mange kvinner både då som alltså uh, Natalie Bing och Anna Bakker, flera andre av de ledande som som ju jo jobbar aktivt för folket till uh, jobbar in mot politiker, uh, skaffer stötta. Uh, men så är det också mange som gör rent frivilligt insats som som sjuksköterskor.
0: Uh, har vi hört så lite om 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 disse kvinnene, ja, det
1: är ett uh, gott uh, gott spörsmål och det är väl man vill se si det är lite så med historien generellt. Uh, Kvinnors insats har blivit uh, ganska undervärderat opp gjennom historien, og under spanske sykken så er det klart at sannhetskvinner gjør en uh, kjempeinnsats, og veldig mange kvinner gjør jo det, ikke minst som sykepleiere. Det var jo flest kvinnelige sykepleiere den gangen også. Og utsatt
0: seg selv for stor fare da? Helt
1: det. klart, uh, og selvfølgelig mange blir mange jo også syke av dette her. Uh, men, den, uh, men den innsatsen de gjør, uh, blant annet da med å inredde lasarett på Phoenix, Byns herreglubb, eh blev tatt i bruk några uker då i oktober, november. Eh detta underlättade i vart fall nog då den den det var i hälsovesenet i Redvika. Ja. det är klart det, det var det var helt underdimensionerat. Man hade en, en bylege, man hade en del privatleger, leger, et lite Eh men det var ju på ingen måte dimensionerat for en epidemi som detta här. Så och därme och
0: därme så blev kanske såna sjukkvinnor
1: så viktiga då ja. för det man för var så pass under underdimensionerat. Det offentliga var helt underdimensionerat och och måste ju också ta sig andre syke, den gang om nå. Okay. Uh, det, som jag nämnde, de hadde ju denna difteriepidemien och den den gick parallelt med spanska sjuken. Så mange var ju sjuka allredede. Mm. Så lasarett eftersom detta här var helt nödvändigt for å ta sig de allra sjukaste.
0: Exakt. Ja, Ska vi tittligt videre, då? den har vi. Den har på. Ja, så är det skolbarnen. För det är mycket snack om skolbarn idag som får hemundervisning och 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 som då har sent hem för skolan netto för att stoppe stoppa den smittespredningen, men hurdan var det den gang?
1: Ja, det här är ju en intressant parallell då för um, vi ser ju nog nå när skolan har stängts ned eh uh, det var et av de tiltagen också som blev satt satt in mot spanske sykken, altså for å hindre smitten da. Uh, det var å stenge skolene. Og dette er fra en, en skoleprotokoll hvor de kaller det rett og slett for spanske ferie. Spanske ferie, ja. I noen uker, i ja. oktober og november. Ja. 16 uh, dager så her har de fått fri fra skolen. Ja. Uh, det kan hende det var litt kortere enn det det vil bli i dag. Mm. Uh, det var jo en, uh, en av uh, flere tiltak som lokale myndigheter uh, satt in. Ja. Uh, og det, og det er verdt å merke at det, det som ble gjort i den spanske syken, stort sett var lokale tiltak. Altså det var kommuner selv som satt inn uh, tiltak. Stenge skolene, det ble gjort i Fredrikstad også, uh, hvor en så at veldig mange ble syke veldig fort. Mange hadde syke foreldre, og da, da gikk en til det skrittet å stenge skolene. Men de stengte også kollektivtrafikk. Trikken i Oslo ble, ble stoppet. Fergene her i Fredrikstad ble, ble stoppet. Så mange likheter med... med det er, er, er overraskende mange likheter når en begynner å gå in og se på det. Ja. Eh, kinoene ble stengt, altså kulturarrangementet ble stengt ned i noen uker. Eh, så, og det var jo det en kunne gjøre. Eh, man hadde ikke noen mediciner, man hadde ikke noen vaksiner. Så det var jo hindre spredning, og det var jo å uh, prøve å lindre da, det som uh, de, de verste utfallet av den sykdommen her. Hvordan var det med
0: smittevernsplaner? I dag har vi hørt mye om, nå, nå jobber man jo etter en plan. Jeg vet ikke hvorvidt man jobber etter de smittevernsplanene som faktisk foreligger. Men men før dette var det vel, var det vel tynt med med kommunale planer for hva man skulle gjøre hvis en slik pandemi inntraf. Men det fikk man vel etter spanskesyken?
1: Ja, det blir satt inn, i hvert fall satt mer i system da både kommunal och offentlig planläggning for epidemier. Det är var en, en, en viktig erfarenhet. og och en såg ju också det blev, så så det är ett arbete som som sätts igång med erfarenheterna självklart fra den epidemin här. Men det det fanns helse- og hälso- och smitteverntiltag här också. Eh, vi ser det redan på de stora kolerapidemierna på 1800-talet, så får du de första lokala smitteverntiltaka. Og er det, ofte, det er ofte karantene, det er, oss, det er å holde folk uh, unna hverandre og hindre smitte som, som er det store tiltaket. Uh, og så får man selvfølgelig etter hvert mer kunskap om vad smitte var og hva bakterier og virus var. Men, uh, men det er klart spanske sykken var jo den store lærdommen. Uh, og jeg synes vel også vi i dag kan, kan skymte litt av den lærdommen når myndighetene setter inn tiltak, uh, så er det, det er erfaringene fra den store pandemien Spanske sikken som fortsatt brukes. Ja, klopp.
0: Ja, vi begynner å nærme oss slutten, vi, Det var vel slik at pandemin den rammet jo veldig mange eh, i samfunnet. Også
1: som i dag, eh, ganske kjente folk. Ja, det gjorde den. Vi den spanske kongen, men også en nordmann som Edward Edward Munch som har martet et selvportrett. Dette er fra Spanske sykken, 1918. Ja. Uh, og Spanske sykken var... Uh, den, den ramma alle samfunnslag. Det virkte, kan nok tydes som på at det var en overrepresentasjon i de fattigere samfunnslagene, og det kan nok være at den bodde tettere. Men, uh, men alle samfunnsgrupper blir blir rammet. Ja. Uh, og så var det mange ettersykdommer jeg har jo nevnt denne lungebetennelsen, som nok er den som tar livet av de fleste. Eh, men det som også beskrives er at det var, eh, det var mange som slet med ettervirkninger eh, lenge etterpå. Eh, enten i form av lungebetennelse, eller, eller at man rett og slett ble såpass svekket av dette her. Eh, så det er, det er mange som beskriver det i året etter, eh, at, de, at de slet med ettersykdommer rett og slett, av spanske sykken, så sikkert noen som trodde at det var det de gjorde, og noen som ikke gjorde det, men, uh, men det er klart dette var et kraftig virus som rammet hardt, uh, og det, det sliter nok på kroppen.
0: Jeg tenker, uh, hvor lite forhold uh, Fokus til å på spanske sykene de siste ti årene, egentlig. den er jo nesten godt i glemmeboka. Ikke nå, for nå er den løftet frem igjen, men den var jo nesten godt i glemmeboka. Eh, og det er jo nesten eh, litt rart, eh, tenker jeg. Når, siden den rammer så hardt i sin tid, eh, kan vi risikere at det samme skjer med korona om hundre år. Er det, kan det også bli en glemt... Altså, er, hva vet vi om... om, om måte, om disse store sykdommene? For de rammer oss jo med jevne mellomrom. Det har det jo alltid gjort. Og kanske om hundre år så finner man fram historien om koronavirus igjen.
1: Ja, det er jo interessant å se, se det der. Det, det er som du sier, altså vi har, menneskeheten har alltid blitt rammet av epidemier. Noen er verre enn andre. Og er, jeg har også blitt slått av hvor och lite fokus det har varit på spanske syken. Den har ju varit som vært nevnt, i någon bisatningar i uh, historiska framställningar. Men den den jo ju verkligen og den satt präg på människorna som upplevde den. Uh, men så blev den glömd och jag tror nog det ligger lite hos människan, vi har vi har en evne till att glömma ting. Uh, men så er den nog plötsligt trukket fram igen nu uh, det la nog både, både lite med 100 års att var 100 år sedan för ett par år sedan och så kommer ju coronan nu och det blir väldigt aktuellt. Uh, og jeg, vi kan vel være sikre på at vi kommer til å ramme seg epidemier igjen. Det er jo historien. Men uh, vi får jo prøve å trekke noen flere lærdommer fra, fra hver epidemi. Ja, hva epidemier. har du
0: egentlig lært av spanske syken, hvis, vi, hvis jeg kan stille deg det spørsmålet?
1: Ja, det, vi nok har, det vi nok har lært er nok uh, dette med å ha planer og være forberedt på at det skjer. Uh, og så har det jo skjedd masse innenfor medisinsk forskning uh, utvikling av medisiner etter spanske syken altså bare det at vi vet vad et virus er er jo noe helt annet uh, og jeg skal ikke si at det er ett resultat av spanske syken, men det er klart de erfaringene og det, det den epidemien skapte av uh, av krise og, og ikke minst utvikling for legevitenskapen har nok vært stor, uh, det, det tror jeg nok där har nu har ju försökt antibiotika och nu med virushöre men
0: men det är ju inte länge efter att Alexander Fleming oppdager penicillin eller antibiotikan og, og den kommer i produktion på 40-50-talet och det har ju varit en medicinsk revolution etter det så, så det det sker ju väldigt mycket av av spanska sjuken.
1: Ja, det det gör det. Og det är klart vi har ju altså den vetenskapliga revolutionen egentligen som sker från slutet av 1800-talet och framover den den kommer jo også til legevitenskapen i aller høyeste grad, og den lever jo med fortsatt. Og det er klart, oppi dette her så kommer spanske syklen, og så ser den jo de konsekvensene den får. Det, det vil jeg tro ha preget også legevitenskapen kraftig i 20-30 årene. Og så har man en, for så vidt ikke funnet noe medicin mot virus enn så lenge, men nå vet vi vad det er, og det er klart vi har en helt annen kunskap i dag, både hvordan ting spres, hvordan smitte spres og hvordan vi kan hindre det. Så vi er et annet samfunn enn det spanske sykene rammer i. Mm.
0: Trond Svanda, tusen hjertelig takk for at du kunne komme hit til litteraturhuset og, og lære oss litt mer om uh, en forferdelig sykdom som uh, rammer dette samfunnet og hele Norge og hele verden for, uh, for litt over 100 år siden. Uh, tusen takk for at du tok oss med tilbake i tid. Eh, takk til dere der hjemme som eh, har fulgt oss på denne sendingen her fra Literaturhuset i Fredriestad. Husk at eh, det er masse andre ting som skjer her også, på, på digitale flater fremover, så følg med på litthusfred.no for mer informasjon om, om program som kommer, og ikke minst om programmer som vi allerede har tatt opp og som ligger ute eh, tilgjengelig for alle. Og, um, takk for oss.